0: Radio Poranko, ostatnie 10 minut, 11 minut poranka w NET spędzimy z Marcinem Paladę, socjologiem, który analizuje politykę, który analizuje geografię wyborczą. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: To zacznijmy od tego, jakie nastroje panują wśród opinii publicznej, a przede wszystkim chciałabym się zapytać o strajk kobiet i orzeczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.
1: No nie ulega wątpliwości, że od od pięciu lat mamy na polskiej scenie politycznej bardzo duże wstrząsy. One są spowodowane bardzo wyraźnym... Oponowaniem ze strony obecnej opozycji tego, co, wszystkiego tego, co dzieje się ze strony rządzących. Co kilka miesięcy mamy próbę formowania nowego szyku, uderzenia. Przypomnę, że z takich znaczących wydarzeń to był Komitet Obrony Demokracji, obywatele LP, była wcześniejsza wersja strajku kobiet w postaci czarnych marszów. Były różnego rodzaju y, 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 akcje związane z ekologią. No ale w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość obroniło większość w Sejmie, teraz są co prawda Senat i myślę, że to co obserwujemy w ostatnich tygodniach, czyli, czyli zamieszanie wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, pojawienie się strajku kobiet, y, to wszystko wpisuje się to, co właśnie obserwujemy, o czym mówiłem od pięciu lat, czyli, czyli kolejną formę yy, zaznaczenia swojej obecności, aktywności przez szeroko rozumianą koalicję antypisu. Jeśli chodzi o yy, tendencje, które obserwujemy w ostatnich tygodniach, to z całą pewnością yy, widać wyraźny spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, Przy czym myślę, że warto odnotować fakt, że o ile ten spadek miał miejsce w okolicach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to w ostatnich tygodniach to co widzimy to jest daleko idąca stabilizacja notowań, a nawet w przypadku kilku pracowni widoczny wzrost poparcia. Oczywiście to nie jest wzrost, który równoważy spadki, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu dniach. Natomiast istotnie to, co widzimy, to jest tak jak mówię, zatrzymanie się tego trendu spadkowego. A co do pozostałych ugrupowań, no to trochę po czasie widać, że zyskuje Lewica, trochę zyskuje PSL Koalicja Polska, traci Konfederacja i traci Koalicja Obywatelska, no i to, co na razie jest bardzo widoczne, ale nie mamy pewności, czy się utrzyma, to jest to zauważalny wzrost poparcia dla PL 2050, czyli tego ugrupowania Szymona Hołowni, aczkolwiek to trzeba też powiedzieć, że o ile ten wzrost był widoczny, bardzo wyraźny, jeszcze kilkanaście dni temu i on oznaczał, że są jakieś przepływy między taką miękką częścią wyborców PiSu a ugrupowaniem Hołowni, o tyle już w ostatnich dniach, w ostatnich kilku pomiarach widzimy, że słabnie, słabnie PL 2050 Hołowni, a to oznacza, że część, prawdopodobnie, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości to bardziej miękka, umiarkowana postanowiła się przeprosić z PiSem, Zjednoczoną Prawicą i w tamtym kierunku w tej chwili zmierza.
0: Jeżeli spojrzymy z kolei na badanie wybory 2019 rok do roku, to tutaj Koalicja Obywatelska jest na tym samym poziomie, a z kolei Prawo i Sprawiedliwość zyskuje ponad 8 punktów procentowych, podobnie jak Lewica 3, PSL i Konfederacja, oczywiście 15,5% dla ruchu Szymona Hołowni, z czego to wynika przez ten Rok?
1: To znaczy Prawo i Sprawiedliwość straciło, licząc od wyborów 2019, bo w tej chwili ma poparcie mniej więcej na poziomie około 35-36%, a w wyborach, przypomnę, to było 44%. No, ten spadek, który widzimy, to jest spadek yy, będący konsekwencją wydarzeń ostatnich kilku tygodni, bo ja przypomnę, że przez 10-11 miesięcy notowania Prawa i Sprawiedliwości były zbliżone do wyniku wyborczego z października 2019 roku, a właśnie to tąpnięcie to jest efekt tego, co widzimy w ostatnich tygodniach. Można tylko powiedzieć tak, że śledząc historię po wyborach 2015 roku, to nie pierwsza taka sytuacja kiedy chyba nie do końca przemyślane decyzje ze strony PiSu skutkowały jednorazowym w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy znaczącym spadkiem poparcia, a potem było wielomiesięczne odrabianie tych strat.
0: Tak, jak pan powiedział, ja się pomyliłam oczywiście, przepraszam, spadek o 8,5%, 43,5% w 2019 roku, w 2020 35%. Powiedział pan o, o o tych decyzjach, które nie zawsze były trafione, bo mówimy oczywiście o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o piące dla zwierząt, tych, tych decyzji, tych posunięć było bardzo dużo w ostatnim czasie.
1: Dużo i myślę, że właśnie w tej chwili obserwujemy kumulację. To nie przypadek, jak popatrzymy sobie na przepływy między wyborcami, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko traci częściowo na rzecz ugrupowania Szymona Hołowni, ale widać też, że trochę podnosi się poparcie dla PSL Koalicji Polskiej. To jest ugrupowanie, które długie miesiące miało problemy z przekroczeniem progu 5% w sondażach, a teraz no, w ostatnich badaniach to poparcie jest już na poziomie 5% i więcej, to oznacza, że teraz dopiero widać tą nietrafioną zupełnie decyzję forsowania piątki dla zwierząt, bo w naturalny sposób, jeśli na obszarach wiejskich traci Prawo i Sprawiedliwość, to tą pierwszą partią, która może zyskać jest Polskie Stronnictwo Ludowe i to właśnie obserwujemy. A
0: jeszcze chyba dosyć taki zaskakujący dla dziennikarzy Okopres sondaż. Ipsos właśnie dla tego portalu zrobił sondaż, przeprowadził. Czy partie opozycyjne są przygotowane do dobrego rządzenia, gdyby miały już teraz przejąć władzę z rąk PiS? No i wynik zaskakujący. 62% badanych uważa, że jednak opozycja nie jest go Gotowa, by dobrze rządzić, Z czego to wynika.
1: No, ja jeszcze bym dodał, że w tym badaniu yy, ponad połowa wyborców partii opozycyjnych ma wątpliwości, czy opozycja jest przygotowana do rządzenia. Te wyniki nie powinny nas zaskakiwać. Dlatego, że to, co obserwujemy, o czym mówiłem już wcześniej na początku, to są takie zrywy opozycji antypis, co kilka miesięcy w różnych formułach, w różnych formach, yy, które zwykle mają, pociągają za sobą duży ładunek emocjonalny. Natomiast nie wnoszą um, zbyt wiele merytorycznie. Myślę, że jest cały czas duża grupa wyborców, która czuje zmęczenie prawem i sprawiedliwością, już pięcioma latami rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale problemem dla tej dużej części wyborców jest to, że nie widać y, takiej klarownej alternatywy dla PiS-u, bo ten antypis, jak Państwo popatrzycie nawet w ostatnich tygodniach, ma twarz Marty Lempart i strajku kobiet. No, to jest można powiedzieć, wymarzona sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Jarosława Kaczyńskiego, jeśli w tej chwili sporo Polaków musi się pozycjonować na osi. Z jednej strony ten, tak jak mówię, coraz bardziej już męczący sporą część wyborców PiS, a po drugiej drugiej stronie Marta Lempart, Klementyna Suchanow, strajk kobiet i to, co widzimy na ulicach polskich miast od, od kilku tygodni, to jest tak, że właśnie ten środek nie widzi się w tym sporze, ale jednocześnie ten środek, co widzieliśmy już po 2015 roku, ostatecznie duża część tych wyborców machała ręką na to, co widziała złego w rządzeniu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie widząc alternatywy po drugiej stronie, zdecydowała się częściej jednak głosować na rządzących.
0: Wielkim wygranym w tym wszystkim okazuje się naszy Monchołownia i jego ruch. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Marcin Palady, socjolog, który analizuje geografię wyborczą i te stosunki socjologiczne też i to, co się dzieje na naszej scenie politycznej. Bardzo dziękuję Dziękuję i proszę pozdrowić koty.
1: Dziękuję, już już biegnę, już biegnę, dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Godzina 8.58 jeszcze na naszych zegarach, prawie 59. już jest. Bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek wnet. Magdalena Uchaniuk usłyszę się z Państwem jutro o godzinie 13.04 w audycji 4 po pierwszej. Dzisiejszy poranek wnet zrealizował Dariusz Perku-Konkol, który zna się wybitnie na muzyce, a Helena Gruszewska wydawała. Magdalena Uchaniuk poprowadziła. Pięknego dnia.